0: Hola a todos, es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y este es un nuevo episodio en el cual se centrará acerca de osteocinemática y artrocinemática. Pues bueno, para comenzar les voy a dar un poco de introducción acerca de qué es la osteocinemática. Este se va a encargar del estudio del dibujo que realizará el hueso en el espacio como un todo y la artrocinemática se estudian los movimientos que se producen a nivel íntimo en la articulación. Bueno, pues es una pequeña introducción lo cual abordará el tema, pero los invito a escuchar el siguiente capítulo en el cual se adentrará más a fondo de dichos conceptos. Hola a todos, en este episodio hablaremos acerca de la osteocinemática y para comenzar les daré una pequeña introducción para adentrarnos más al tema. Empezamos con las articulaciones. Una articulación es el conjunto entre dos huesos formada por una serie de estructuras mediante las cuales se unen los huesos entre sí. Se van a subdividir en tres clases las que no tienen movimiento denominadas sinartrosis, las semimóviles denominadas anfiartrosis y las móviles denominadas diartrosis. En este capítulo nos vamos a centrar exclusivamente en el estudio de las articulaciones móviles o diartrosis. Las di diartrosis presentan dos superficies lisas separadas por una cavidad articular. Están rodeadas de una cápsula con una sinovial recubriendo su cara interna y de unos ligamentos. Las superficies articulares pueden presentar una mayor o menor congruencia, entendemos por congruencia a la coincidencia entre los ejes de curvatura de las superficies articulares que forman la articulación. Al igual que para entender dicho tema, tenemos que tener algún conocimiento sobre los planos anatómicos del cuerpo, comencemos con el plano sagital. Es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. No tiene por qué ser simétrica, va a tener un plano medio formado por los ejes antero-posterior y vertical. Y se denomina así por la sutura sagital del cráneo con el cual son paralelos. Plano transversal. Perpendicular al eje vertical, que va de la cabeza a los pies y divide el cuerpo en parte inferior o podálica o caudal, o parte superior, o craneal, o cefálica. Y por último el plano frontal, que está formado por eje transversal y vertical, divide el cuerpo en parte ventral o anterior, o parte dorsal o posterior. Una vez teniendo en cuenta dichos conceptos, ahora sí podemos adentrarnos en el estudio del movimiento desde el punto de vista osteocinemático. hace referencia al movimiento en el espacio de palanca ósea, o a los distintos planos a los que se puede realizar un movimiento rotatorio o angular o a las posibilidades que tiene de movilización alrededor de un eje, con independencia de las fuerzas que lo originan. Se relaciona directamente con los planos agital, frontal, horizontal y sus ejes correspondientes. Los grados de libertad que tiene una articulación depende de estructura. Dentro de las diartrosis encontramos... Articulación en artrosis, que tiene un segmento de esfera con un grado de libertad de 3 y un ejemplo es la coxofemoral. Las condilias, que su segmento es de elipse con un grado de libertad de 2 y un ejemplo es la radiocarpiana. Doble encaje recíproco, que es convexa en un sentido y concava en otro con un grado de libertad de 2 y un ejemplo es la trapezometacarpiana. La toclea, que es, tiene forma de polea con un grado de libertad de 1 y su ejemplo es cubital. Trocoide, que es segmento de cilindro, con un grado de libertad de 1 y un ejemplo es radiocubital. Y la artrodia, con una superficie plana sin eje y un ejemplo es la intercarpiana. En este episodio se hablará acerca del estudio de movimiento desde el punto de vista artrocinemático. Para que ocurran movimientos angulares en las palancas óseas, tienen que producirse movimientos a nivel de la superficie articular. La artrocinemática estudia los movimientos que se producen a nivel de la superficie articular, independientemente de las causas que lo originan. Los movimientos básicos que se producen a nivel articular son rodamiento y deslizamiento. El mayor o menor grado de deslizamiento o rodamiento va a depender de la estructura de la articulación de forma general, a mayor congruencia, mayor deslizamiento, a mayor incongruencia, mayor rodamiento. En las siguientes parejas de articulaciones y atendiendo a su grado de congruencia articular, ¿en cuál de las dos se producirá más deslizamiento? Articulación glenohumeral, articulación coxofemoral, Articulación humerocubital, articulación femorotibial, articulación radiocarpiana y articulación tibiotarsiana. El rodamiento es un movimiento que se hace que puntos contiguos pertenecientes a un primer cuerpo queden colocados frente a puntos contiguos situados a una misma distancia de un segundo cuerpo. Se produce rodamiento entre las superficies articulares cuando el movimiento articular desde el punto de vista osteocinemático se realiza alrededor de un eje paralelo a la superficie articular. Deslizamiento Desplazamiento de un segmento o de una superficie sobre otra, de forma que cada punto del primer cuerpo sufre una traslación respecto a cada punto del segundo. Existen dos tipos de deslizamiento, deslizamiento sin eje que es cada punto de una superficie toca puntos sucesivos de una segunda sin repetir ninguna, todo objeto se desliza a una dirección. Y el deslizamiento con eje, cada punto de una superficie toca sucesivos puntos en círculo de una segunda que se va repitiendo al ritmo de la frecuencia del giro. Los puntos deslizan en dirección opuesta al lado opuesto del eje. El tipo de deslizamiento que se produce entre las superficies articulares depende del movimiento que estemos realizando. En este capítulo nos basamos en la bibliografía de hainut Carey, Introducción a la Biomecánica, Primera Edición, y amirales Introducción a la biomecánica clínica del aparato locomotor. Tipos de movimiento lineal Es un desplazamiento rectilíneo, se define como la traslación sin modificación de la posición angular del sólido. Angular se define con una rotación, pivote, rodadura o deslizamiento de un sólido alrededor de un eje y mixto. Los desplazamientos pocas veces son puros, de modo que a menudo se asocian a un desplazamiento lineal o a un componente angular.